0: Salut et bienvenue dans le Tiny Mag. Ici, nous vous donnons la parole pour traiter de sujets autour de la maternité, parentalité, petite enfance, à travers vos histoires personnelles. Le Tiny Mag a été créé par Tiny and Pretty. C'est une marque de vêtements pour les enfants qui est responsable, utilise des tissus bio, de qualité et de fournisseurs européens. Tiny and Pretty, c'est 100% belge. Et chez nous, pas de surconsommation. Nous produisons chaque vêtement à la demande. C'est aussi et avant tout, une équipe unie autour d'un objectif commun. Améliorer chaque jour tout ce qui peut l'être. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux, à liker, à réagir, à nous écrire, partager le podcast, bref, parlez de nous autour de vous. Allez, c'est parti Bonne écoute Moi c'est Valentine, je suis professeure de langue à la base, j'ai ensuite créé Maman fait ses ateliers qui tend à soutenir et à aider les jeunes parents dans leur quotidien à travers des ateliers de portage physiologique, de bien-être et des suivis de sommeil pour les bébés et les enfants. Je suis aussi maman de trois jeunes enfants et je suis passionnée par la mode et par les valeurs d'éco-responsabilité en ce qui concerne le monde de la petite enfance c'est ce qui m'a amené à intégrer l'équipe de Tiny and Pretty en 2023. Je fais de ma passion mon travail. Du coup, peu importe le nombre de casquettes que je dois porter, je suis très heureuse de pouvoir rajouter ces podcasts à ma to-do list quotidienne. Car à force de côtoyer des parents, jeunes ou expérimentés, des bébés et des enfants, je me rends compte du nombre de sujets incroyables qui passent dans nos conversations et je trouve ça très intéressant de pouvoir en faire profiter tout le monde, ouvertement. Donc, ben, bienvenue Clara. Euh, pour planter le décor, on se connaît depuis quelques années, t'es la cousine de mon mari, on a très bien accroché rapidement, t'es une fille pétillante, pleine d'énergie, t'as toujours le sourire aux lèvres. Malgré la mucoviscidose, de nos jours, on râle pour tout, on relativise jamais et on veut tout tout de suite. Et toi, par contre, tu dois faire preuve de courage, de patience et j'avais très envie de te mettre à l'honneur pour cette force que tu me montres au quotidien. Voilà, je t'ai un peu présenté en quelques mots, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Euh,
1: euh, J'ai 25 ans, euh, je suis éducatrice dans une école, une école normale, pas spécialisée. Je suis euh, accueillante extrascolaire, donc euh, je m'occupe de toutes les activités euh, en dehors de, de l'école. Euh, tu fais ça à euh, non, temps plein Non, à mi-temps. Euh, J'ai euh, congé tous les mercredis. Et j'ai découpé, quoi. Ah,
0: ok. Voilà. Est-ce que tu peux, sans être trop pas discrète, m'expliquer comment tu as appris euh, la maladie Je sais que tu
1: étais toute petite, mais j'imagine oui. qu'on t'a expliqué. Oui. Euh, ma maman m'a expliqué, du coup. donc Je vais vous dire ce que ma maman m'a dit. Euh, alors, j'avais 9 mois. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'avec euh, la on euh, au départ, on n'assimile pas bien les graisses. Et donc, je ne prenais pas du tout de poids. Et euh, vu que, apparemment, ah, j'étais une bonne mangeuse, une bonne buveuse, <rire> j'allais, je demandais souvent, euh, je, je demandais souvent le sal. Donc du coup, ma maman se demandait quoi, puisque euh, j'étais quand même euh, assez preneuse. Et un jour, euh, elle a été faire des tests, parce qu'en fait, je commençais à maigrir, alors que c'était n'était pas normal. Et c'est là, alors qu'on a décelé, on a commencé les tests, et on a décelé la, la mycomicidose, donc à 9 mois.
0: Et la réaction de tes parents, euh, ils t'ont expliqué un petit peu ce ils ont, comment ils ont réagi
1: ben, La toute première chose c'est que le médecin a dit euh, surtout en rentrant n'allait pas voir sur internet ouais. parce qu'à l'époque euh, c'était l'époque de Grégory Le Marchal etc. Euh, même si euh, je suis née à la bonne époque et ça je le redirai, Mais euh, c'est vrai que en gros euh, je pense que mes parents ont réagi comme tous parents, ils se sont inquiétés ils euh, se sont posés énormément de questions ils savaient pas trop vers quoi aller parce que c'était vraiment une maladie un peu inconnue pour tout le monde que maintenant je trouve qu'on en parle beaucoup plus ouais, ouais, vrai. Euh, donc voilà ils se sont dit aussi comment ça se fait que ça arrive d'un coup, on n'en a jamais parlé euh, nous est-ce qu'on l'a aussi, enfin voilà c'était un peu les questions mais euh, à côté de ça ils ont toujours été euh, très rassurants et, et euh, et le médecin elle a même dit lui-même, elle est née dans la bonne époque. L'espérance euh, de vie, de, 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 à ce moment-là, était quand même déjà euh, beaucoup plus grande que l'époque, justement, de Réori de Marshall. Et justement, tu dis
0: qu'on en parle beaucoup plus, mais il y en a peut-être qui ne connaissent pas. Est-ce que tu peux un peu expliquer ce que c'est euh, la muco mais avec tes mots
1: euh, Donc, en fait, ça touche les voies respiratoires et les voies digestives. Euh, donc au niveau de, pourquoi ça s'appelle mucoviscidose, c'est au niveau de mon mucus Donc c'est mon mucus qui est trop épais Et dû à ça, euh, j'ai euh, des difficultés respiratoires Et je n'ai pas euh, la, la même digestion que, que vous quoi euh, Et donc avec ça, euh, souvent euh, il faut pas mal de traitements euh, kinés, des aérosols euh, Énormément de sport, de sport, énormément ah ouais. On dirait pas, pas, mais ah ouais. ça permet du coup, euh, en, en, en accompagnement avec la kiné, ça permet justement de, de faire euh, partir les sécrétions, ah ouais, quoi. Okay, de décharger, ouais, voilà, ouais, ouais. d'expectorer de, justement beaucoup plus. Maintenant, quand je dis sport, euh, c'est en fonction de toute personne et en fonction aussi de, de, la, de, de, de la capacité de, de la personne. Donc voilà. Et, et du coup, tous ces traitements-là, ça t'a vraiment suivi
0: jusqu'à maintenant. Oui. Donc, ton enfance a été complètement bouleversée, finalement, par rapport à celle d'un
1: enfant normal, entre guillemets. Hein. Euh, bouleversée, oui. Euh, comme par exemple, le matin, quand je me levais, euh, je devais d'abord euh, faire peut-être un aérosol ou une séance de kiné. Euh, et alors, euh, bah, je pense que j'ai toujours... Euh, comme, comme je le disais au début, mes parents ont, ont été toujours rassurants et essayé de, de faire passer la chose tellement naturellement. Euh, à midi, je sortais ma boîte de médicaments. C'était une petite boîte d'idole <rire> que, que même mes copines encore maintenant rigolent avec ça. Euh, mais je sortais ma boîte de médicaments. Et voilà, c'est sûr que ça a changé mes, mes habitudes puisque un enfant ne fait pas ça de, de manière générale. Parfois, sur les, les temps de midi ou les récréations, je devais aller faire une séance de kiné euh, ben bah, voilà j'étais aussi un peu plus absente que certaines, euh, certains enfants parfois j'ai eu des difficultés parfois à me rattraper mon retard et tout ça ça c'était plus ça et puis euh, et, et, et lors des activités sportives aussi euh, bah, c'était toujours un peu le stress euh, est-ce que ça va aller est-ce que je ça va euh, retrouver mon souffle ou des petites choses comme ça euh, voilà au quotidien euh, J'essayais de le faire passer naturellement, mais oui, c'est vrai que des fois, c'était un peu plus compliqué, mais j'ai toujours su essayer d'affronter de, 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 ça. Et puis, mes parents étaient là, franchement, et tous les professeurs aussi, donc c'est bien que, que tout le monde était au courant, et mmh. c'était passé totalement naturellement. Ouais, c'est ça. Donc, tu dis que tu as eu des séances de kiné, que tu as toujours, du coup Oui, oui, oui.
0: Tu, tu peux un peu expliquer l'évolution de tes traitements, les progrès qu'il y a eu depuis euh, bah 24 ans, du coup
1: Ouais, ouais. Euh, bah, les progrès, euh, oui, il y a eu pas mal de, de progrès. Je suis vraiment née dans la bonne, bonne génération, ouais. puisque euh, au tout début, mais c'était vraiment tout, tout, tout début, je ne sais pas exactement euh, la période, mais au début, le crayon n'existait pas. Le crayon, c'est les enzymes qui me permettent en fait, de digérer correctement. Euh, je sais qu'il n'existait il pas, mais dire la date, euh, je crois que c'est genre deux ans après ma naissance, ils ont, on a eu l'évolution du crayon. Euh, donc ça, bah, je crois que déjà ça, je crois que c'était quand même pas mal. Et puis après euh, l'évolution du crayon, bah, euh, je crois qu'au euh, niveau euh, des produits euh, pour les aérosols et tout ça, euh, là aussi ça a pas mal évolué euh, avec le temps. Mais ce qui a énormément évolué, c'est l'arrivée du tout nouveau médicament. Euh, le cafetrio euh, qui a changé énormément. Ça, ça a été un bouleversement dans, dans la vie des mucos. Euh, pour certains, plus que d'autres, mais ça a été vraiment un, un gros changement. Donc euh, le cafetrio, en fait permet de relever justement les, les mucus et de d'épaissir beaucoup plus, euh, désépaissir justement le, le mucus. quoi.
0: Ce médicament-là, il a été trouvé grâce à l'ASBL Enfin, grâce au labo de l'ASBL
1: Grâce... C'est pas vraiment au labo de l'ASBL, c'est grâce... Euh ou recherche de la, de la myocidose, mais pas l'ASBL en tant que telle. Et l'ASBL, euh, en quoi est-ce qu'elle est qu elle aide, euh, La recherche, elle, elle récolte des fonds ou des choses comme voilà. ça Voilà. Il euh, y a pas mal d'ASBL. Donc ici en Belgique, il euh, y a le, la lutte contre la myocidose. Je sais qu'en France, bah, encore une fois, il y a euh, une ASBL avec l'association Grégoire-Marchal, mmh. qui est aussi fort, fort sollicitée. Mais ici en Belgique, il euh, y a donc l'ASBL euh, euh, qui se trouve à Bruxelles. Et oui, elle euh, récolte pas mal de fonds, elle fait aussi euh, énormément pour euh, les familles et les personnes atteintes de muco. Euh, je sais que dans les familles, ben, moi au tout début quand j'étais en primaire, elle se déplace dans les écoles pour, euh, au niveau information pour euh, expliquer aux asthétes et aux parents et, et, et tout le reste aux enfants et tout ça. Euh, au niveau des fonds muco, c'est quand même top parce que du coup... Euh, l'argent qui est reversé pour l'association c'est aussi l'argent qui est versé pour ils appellent ça les fonds MECOD donc c'est des fonds sportifs et des fonds, des fonds loisirs qui nous permettent chaque année on a droit euh, à pouvoir avoir ces fonds là pour nous donc, euh, donc chaque année euh, j'ai une somme pour aller euh, pour, pour faire quelque chose de sportif ou alors faire quelque chose de, à loisir quoi. ah c'est cool ouais. et ça ça permet quand même pas mal euh, surtout euh, au niveau sportif parce que je sais bien que je le redis le sport est super important euh, en tant que Nico et donc je sais que les parents c'est pas toujours facile de payer euh, du sport donc euh, bah voilà ça, ça aide euh, pas mal et, euh, et niveau loisir bah il euh, y a pas mal de choses quand j'étais petite euh, j'avais acheté mon premier iPad avec ça enfin euh, euh, pas les, 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 les comment euh,
0: ah, mais, euh, MP3 les...
1: ou je sais pas. Oui, c'est MP3 le petit. Euh... Le petit boîtier. Oui, voilà. J'avais acheté ça euh, <rire> le, le, le premier truc que je m'étais acheté. Enfin, voilà, c'est des petits trucs euh, qu'on qu pouvait. Je me rappelle, j'avais aussi euh, acheté une fois une montre. Enfin euh, voilà, on, on, c'est des petits fonds qui sont là pour, euh, pour nous et on y a droit chaque année depuis, euh, depuis je sais pas combien de temps, mais en tout cas, on y a droit quoi. Voilà. Mais l'association est, 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 est fort sollicitée et. et et aide beaucoup. Chaque fois qu'il y a des nouveaux projets, elle est là et, euh, et c'est top. Oui, elle avait été là pour te soutenir aussi dans le projet. Euh... J'ai réalisé un, un projet euh, pour l'association, donc euh, l'argent a été reversé à l'association. Et avec mon parrain, donc ton beau-père, <rire> on, euh, on avait fait euh, 100 km, donc c'était une partie du GR de, de Herve.
0: Tu, tu en parles vraiment avec, euh, de manière très positive. Tu as, as vraiment une approche euh, de bonheur et d'espoir. Comment est-ce que tu peux expliquer
1: ça euh, Mes parents, mon entourage et mes parents, je crois qu'ils euh, m'ont protégée, mais même, ils ne m'ont pas surprotégée. Et ça, c'est hyper important. Parce que si tu surprotèges tes enfants, ça va être euh, la cata. Euh, ils, ils vont, ils vont... En fait, ils vont avoir peur de tout, sauf que moi, j'ai peur de rien. Parce que justement... Mes parents m'ont toujours soutenue, ils m'ont toujours... Euh, bon, j'étais euh, le petit poussin à ma maman, <rire> je le sais toujours, <rire> mais, mais, euh, mais j'ai toujours euh, vécu ça d'une manière très... Euh, c'était normal, j'avais mmh. l'impression que c'était normal. Maintenant, quand, quand je reparle avec mes amis, on sent bien que oui, effectivement, c'était différent. Euh, parfois, elle dit, je me souviens, j'étais malade, bah, lors des récré je devais, je devais parfois bah, rester à l'intérieur. Mais je me suis jamais dit euh, c'est un fardeau, c'est comme ça, hein, pas, euh, donc oui, j'essaye d'être de plus en plus positive parce que j'estime que, que pour les problèmes que j'ai de santé, je, je, je touche du poids, je suis encore en, en pleine santé. Oui, ouais, ouais, carrément, c'est vrai. Je suis en, en pleine santé et, et j'aurais pu, euh, voilà euh, au lieu de s'apitoyer sur son sort, euh, prendre justement la vie qui est du bon côté et go.
0: Et donc... Malgré la maladie qui est super contraignante, tu viens de le dire, est-ce que tu as quand même envie de devenir maman
1: Plus que ça, c'est mon rêve. <rire> je crois que je suis née pour être maman. Enfin, je ne sais pas, mais euh, non, non. Je, je... Être maman, c'est vraiment un plus grand rêve. J'ai je, je, 25 ans et je me suis toujours dit qu'à 25 ans, je serai maman. Mais voilà, ça, on le dit toujours. <rire> mais il n'est pas trop tard. Voilà, oui. Il ne fait que commencer. <rire> non, non, mais voilà, dans le sens que je voulais être maman très jeune. Parce que dans la maladie, je me suis toujours dit, euh, plutôt je suis maman, plutôt je peux profiter de mes enfants, plutôt... Voilà, je me suis toujours dit ça. Et puis, quand, quand, quand les, les jours arrivent et les, les choses de, de la vie arrivent, tu te dis, bon, ok. En fait, on va vite se calmer, on a le temps et c'est là que voilà, tu prends le temps. ses c'est bien aussi. Oui, voilà, <rire> c'est ça. Donc, on a le temps. Mais oui, être maman, oui, ça, ça c'est mon plus
0: Et est-ce que tu peux me dire, je ne sais pas du tout, est-ce que la maladie aura un
1: impact sur ta fertilité, enfin, sur ta facilité à tomber en et euh, Je sais que pour les hommes, c'est très, très compliqué parce qu'au niveau du, de, des spermatozoïdes, ils sont, je crois qu'ils sont moins forts en fait. Et donc... Euh, je sais que c'est plus compliqué en tout cas pour euh, les, les hommes et pour les femmes ce n'est pas du tout impossible, euh, loi de là, mais par contre euh, tomber en, enceinte je pense que c'est tout à fait possible mais c'est plus de le garder en fait qui pose problème parce qu'en fait l'embryon peut être tellement fragilisé que les risques de fausse couche sont, sont énormes quoi. Ah ouais. Donc euh, d'ailleurs on m'a toujours dit euh, je crois que le jour où euh, où on veut vraiment avoir un enfant et qu'on essaye, on dit toujours qu'il faut absolument, euh, limite, être allongé, rien faire. Ah ouais. Parce qu'il faut bien qu'il s'accroche, il faut bien, qu il il faut bien que, que, que ça... Oui,
0: donc tu, tu as vraiment ce rêve-là, mais tu sais que ça va être compliqué.
1: Oui, ouais. Ben, je... dans, dans, dans l'idéal, moi je me suis toujours dit, en tant que maman, je suis, fin, si je tombe en stade, j'ai pas envie d'être statique et de devoir rien faire. Ça, c'est l'idéal. On, on dit toujours, on est enceinte, pas handicapé. Ouais, donc, ouais. voilà, j'ai envie de faire plein de choses. Mais je crois qu'effectivement, oui, le jour où je suis enceinte, à mon avis, je vais peut-être devoir euh, de rester coupable. à manger ouais. et devoir peut-être euh, ne rien faire. Ouais. Donc, voilà, c'est ouais. un peu le, les grosses crates que j'ai. Mmh. Surtout que je déteste ne rien faire. <rire> voilà. <rire> mais voilà, c'est comme ça et on, on verra bien. Et, euh, et j'espère que, que tout se passera bien. Mais on dit qu'avec en plus le CAF Trio, ça aide beaucoup. Ah, ouais. Euh, énormément de, de de mamans sont tombées enceintes après avoir euh, pris Caf trio Et euh, le Caf trio tout le monde y a droit ou bien Non non non. Euh, bah déjà toutes les personnes euh, qui ont eu été greffées n'y ont pas droit. Ah bah. Et en fait ils font euh, certains il euh, y a certains critères en tout cas à avoir. C'est malheureux c'est dommage mais malheureusement. Euh, voilà, mmh. euh, c'est aussi en fonction de, du gène aussi. Enfin voilà, il y a énormément de, de, de critères. Mmh. Et je sais qu'il n'y euh, a pas longtemps, ça a été accordé aussi pour les moins de 12 ans. Ah oui. Donc ça aussi, ça a été aussi une grande révolution aussi. <rire>
0: Et justement, tu parles des gènes. Comment est-ce que ça se passe Du coup, si toi tu es porteuse de la maladie, puisque tu es malade, il y a des
1: possibilités que le futur bébé soit porteur aussi Brousse. Alors, au niveau du bébé, il faut que mon compagnon soit, euh, 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 oui, soit porteur d'un gène de la muco donc porteur, donc euh, comme n'importe qui peut être porteur de la, de la mycoviscidose, mais ne le dévole, développe pas. Mm -hmm. Ici, mes deux parents, justement, étaient tous les deux porteurs, donc m'ont apporté le gène malade tous les deux. Que ici, si mon compagnon n'est pas porteur, euh, en gros, soit mon enfant sera porteur, soit il n'aura rien. Par contre, si mon compagnon a ce gène malade, ça veut dire que je lui apporte mon gène malade et le gène malade de mon compagnon. Donc là, alors, il sera soit porteur, soit aura la mycoviscidose. Oui, donc on peut être, on peut avoir le gène
0: porteur, mais ouais. ne pas développer la maladie. Euh, oui, en fait, ça coûte de chance, oh. donc, ou à coup de malchance
1: plutôt. Mais c'est pour ça qu'on fait des tests avant. Ah oui. Si lui est, est porteur, oui, c'est sûr. Euh, D'ailleurs, on ne le sait ah, pas. S'il si est porteur, et, euh, on n'essaye pas du tout. Quoi. À partir du moment où lui est porteur, là, euh, direct, on, on doit faire les démarches pour une fécondation de vitre. Quoi. Ah, ouais. Voilà. <rire> ouais, ouais. <rire> Ça aussi, c'est une autre, une autre affaire. Oui, mais bon,
0: au moins, tu as une
1: solution de secours, j'ai envie de oui. dire, tu vois. et en plus, euh, l'association, je sais, euh, l'association NUCO euh, intervient dans certains frais. Ah ouais. Parce que je sais que c'est très cher aussi. Euh, c'est parfois le frais de certaines familles, donc mm. voilà, encore une fois. Et, euh, mais je sais qu'il y a énormément de soutien, il y a des brochures, il y a des approches, il y a des conférences. Euh, on, on est énormément soutenu, je pense, en tant que parent par rapport à ça. Donc voilà, c'est donc un peu le point d'interrogation. Est-ce qu'on le fera naturellement ou alors on le fera avec euh, un peu d'aide médicale quoi, pas. Petit à petit.
0: Ouais, voilà. Bien. Et euh, par rapport à cette envie de devenir maman, est-ce que tu as le sentiment de devoir te justifier Parce que cette situation, parce que les crânes, parce que. Voilà.
1: Non, pas spécialement. J'ai pas de crâne ni de gêne. Surtout que je crois qu'on est vraiment dans une époque où. J'ai l'impression que la fécondation in vitro, c'est comme si tu au supermarché. Bah, euh, oui, clairement, oui. je pense que voilà, euh, avec, euh, malheureusement, avec le nombre de, 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 de bêtises qu'il y a euh, dans les aliments ou même dans, dans tout ce qui est pilules et tout ça, bah, malheureusement, il y a énormément de, de problèmes. On a énormément aussi d'endométriose, je sais qu'il y a énormément de personnes qui parlent d'endométriose. Mmh. Donc euh, oui, c'est pas toujours euh, facile, quoi.
0: Comment est-ce que tu imagines ton quotidien futur du coup avec un bébé à gérer et ton traitement en parallèle Alors là,
1: <rire> la cata. <rire> euh, non, pas la cata, pas du tout, mais enfin, si quand même, mais <rire> j'ai un gros stress. Un gros stress parce que euh, parce que j'ai toujours besoin que tout soit nickel, j'ai besoin que tout soit organisé, de me dire ok, euh, les, 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 les cases, ça rend tout bien dans les cases, voilà. Euh, j'ai envie d'avoir une super éducation avec mes enfants, j'ai envie euh, que ça se passe bien dans mon boulot, dans mon couple donc voilà euh, par rapport à un problème de santé j'ai quand même un peu peur de ma fatigue très très peur mm -hmm. euh, parce que bah, du coup je suis éducatrice j'ai des petits bouts H24 avec moi euh, et je sais ce que c'est ça prend une énergie de dingue et donc je sais que ma maladie parfois en prend un coup et je sais que euh, voilà en tant que maman oui parfois euh, on, on, j'aurais besoin de repos donc là j'aurais besoin surtout de mon compagnon et de, de l'aide de mon compagnon, de la famille, de la famille et, etc et puis euh, je pense qu qu'en tant que femme ou même en tant que malade en tant que, que n'importe enfin, qui on a besoin parfois aussi de, de souffler et, et je pense que voilà ça c'est un peu ma, ma grosse crainte et puis de m'oublier parce que là je suis toute seule donc je sais prendre soin de moi et, et je sais faire mon sport je sais euh, au niveau de mes traitements que c'est bête mais je dois prendre tes médicaments et il euh, y a parfois des médicaments que je dois prendre en dehors des repas ben, ils sont sur la table je sais ok je les prends mais ça prend 30 secondes mais quand t'as un bébé sous le bras ben, ça prend plus que 30 secondes enfin voilà on, on, je crois que toutes les mamans ou tous les parents pourront comprendre donc j'ai peur de ça ouais j'ai peur de plus avoir euh, géré tout ça. Mais voilà, j'ai de la chance. que, je... En tout cas, j'espère que mon compagnon sera là et, et, et mes parents. Et, oui, fin... oui,
0: ils, ils seront toujours là. Ouais, <rire> non, mais, oui, j'espère. À 1000% <rire> même. Oui. Hein, je
1: vois bien ta maman déjà. Couler, oui, mais... oui, oui, oui. J'arrive, Clara. <rire> oui, 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 voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. Non, je pense que ça va. Et puis, ma maman oui. va surtout me dire à chaque fois n'oublie pas. Euh,
0: Qu'est-ce que tu peux conseiller aux jeunes femmes qui nous écoutent et qui sont confrontées à la maladie, quelle qu'elle soit
1: Surtout sourire. <rire> non, mais essayer de, de, de tout. Euh, essayer de, de trouver toujours un, un petit positif dans tout ça. Euh, voilà, je, je le redis, oui, c'est vrai. Euh, je me plains, euh, franchement, au quotidien, je me plains, <rire> j'adore me plaindre. sérieux Ouais ouais ouais. je, dirais je te connais dire. pas comme ça. Voilà, <rire> mais j'adore me plaindre, mais me plaindre, mais avec toujours ma petite touche d'humour à moi, en disant, euh, ouais, allez, c'est bon, c'est pas grave. Parfois, enfin, je, je, je dis, putain, j'en ai ras-le-bol de, de ça, et puis après, je me dis, bon, c'est pas grave, au final, euh, ça va, je suis en bonne santé, tout va bien. Donc, euh, on, a, on a tous le droit de pleurer, on a tous le droit de se plaindre, on a tous le droit d'un jour péter un plomb, et, et, et il faut le faire il faut le faire. Moi je pars du principe que euh, si tu gardes tout en toi, euh, à un moment donné euh, c'est que tu caches quelque chose. Donc euh, c'est hyper important, il faut encore pouvoir euh, de temps en temps lâcher prise et, et même pleurer ou des choses comme ça, il faut le faire. Mais, euh, mais toujours essayer de trouver le petit point positif, euh, même si euh, c'est 10 minutes ou 5 minutes de positif, bah ok go, je le prends quoi. C'est pas toujours facile, je dis pas, hein, bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, euh... bah, je trouve que tu y arrives super bien.
0: <rire> J'essaye. Euh, quels sont tes projets pour les mois, les années à venir
1: oui. euh, Finir ma maison. <rire> je crois que ça, la famille le sait. Non. On n'en peut plus. Gros projet. Voilà, voilà, On est en pleine rénovation. Donc, euh, oui, finir la maison, me sentir chez moi, me sentir euh, bien. Et les futurs projets, euh, envie de voyager aussi. Euh, avec mon compagnon on fait normalement de, de moto Allez, donc euh, cool. ouais voyage ouais, ouais, moto donc ça euh, ouais ce serait top <rire> voilà et puis bah, pourquoi pas des, des petits loups quoi des petits loups ouais on en veut <rire> deux, deux donc ça, 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 ça sera très bien <rire> ouais, ouais. Euh, bah, je te souhaite tout le bonheur du monde
0: ma Clara et encore merci, merci d'avoir euh, apporté ton témoignage c'était vraiment très chouette pour moi de partager ça avec toi avec plaisir <rire> merci beaucoup de rien. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Comme je vous l'ai dit au début, n'hésitez pas à rejoindre la Tiny Family sur les réseaux et n'hésitez pas à parler de nous, parler de ce podcast, à le commenter, à nous noter, afin que plus de monde encore puisse le découvrir. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt